0: Así de pie amado, vamos a la palabra. Estos 25 minutitos que me permitan compartir, quisiera que fueran de bendición. 25, 30 minutos. Yo creo que eso es suficiente para una buena dosis de fe. Hoy quiero hablar bajo el tema fe probada. Fe probada. Mientras usted busca Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9, quiero saludar a Roberto Ortiz. Está invitado por Juan Velázquez. Roberto, donde quiera que estés, la paz de Dios, Dios te bendiga. Invitado por Juan, qué bueno que estés aquí. Espero que seas bendecido en el nombre del Señor. Bueno, hay palabra de Dios, hay palabra de Dios. ¿Cuántos están hambrientos de la palabra? La adoración es sublime, pero la palabra es la que nos fundamenta, es la que nos alimenta. ¿Se oye eso allá arriba? Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9, el tema de hoy, fe probada, fe probada y leemos a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo, amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible, inmarcesible significa que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados, mire esto, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, diga conmigo, si es necesario. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego, esa fe probada sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que será la salvación de vuestras almas. Padre, gracias por la palabra, yo sé que es bendita. Te pido por favor que mientras hablamos esta unción linda que está fluyendo en este lugar, se vaya haciendo cada vez más fuerte y pesada sobre nuestros corazones y que si hay algún yugo, alguna cadena, alguna atadura, mientras hablamos tu palabra se rompa. Tú dices, Señor, que el yugo se pudre por causa de la unción y creemos que tú estás fluyendo en este lugar. Edifica nuestras vidas y afírmanos en la persona de Jesucristo. Oramos dando gracias de manera anticipada en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, amado. <coughs> Gloria a Dios. Gloria. Fe probada. Este año ha sido un año difícil. Yo creo que en eso coincidimos, coincidimos todos. Y este año ha venido a manifestar, a demostrar quiénes son de quienes no son. ¿Quiénes están comprometidos de quienes no? ¿Quiénes han sido llamados y quienes no? Escuchamos un pastor recientemente que en las redes hablaba de cómo otros pastores en medio de este proceso tuvieron que cerrar sus lugares de reunión y luego llamaron a sus miembros para decirle que buscaran otra congregación porque él no volvería a abrir. Él no continuaría pastoreando. Él iba a dejar de cumplir o de atender la congregación que atendía. Así, según las estadísticas, hay cientos de pastores que están cerrando sus lugares debido a que el golpe que ha infligido la pandemia ha sido demasiado de duro. Pero la realidad es que se debiera uno preguntar ¿Fueron llamados por Dios o no lo fueron? Porque cuando analizamos el perfil de muchas congregaciones la realidad es que no todos han sido no todos han sido llamados. Y los momentos de prueba o de dificultad vienen a medir o a manifestar el material con el cual hemos sido construidos. La Biblia dice que el fuego de prueba manifestará la edificación si edificaste con oro, con plata, con cosas imperecederas que sobreviven los procesos. O si edificaste con hoja, con madera, con hieno, ¿verdad? De manera que eh, tenemos que decir que las pruebas vienen para poder manifestar quiénes somos. La prueba también viene a probar, y valga la redundancia, nuestra confianza, nuestra valentía, nuestro compromiso, nuestra fidelidad, inclusive nuestras relaciones interpersonales de familia, de hermandad cristiana, de ministerio, también son sometidas a prueba. Y es algo que nosotros no podemos perder de perspectiva. Hablamos de prueba y solamente lo... Limitamos al aspecto espiritual, a lo que tiene que ver con nuestra fe, con nuestra confianza, con los valores eternos. Pero ¿y qué cuando las relaciones se prueban? A mí me enseñaron y me dijeron que los amigos se hacen en los mejores momentos, pero se prueban en los peores momentos. De manera que las relaciones también son probadas. Eh, nuestra hermandad cristiana es probada, nuestra vida ministerial es probada. Las pruebas vienen con un fin. Y hay momentos donde la Biblia describe, cuando están eh, preparando el trigo, dice que el aventador lo lanza, y el aventador es aquel que coge el trigo, ¿verdad? con un instrumento lo lanza al aire, para que el viento sople, y cuando el viento sopla, despega la paja del trigo. La paja se va y el trigo cae. De esa manera, el, el trigo es el limpiado, y nuestras vidas, como parte de, del granero del Señor, como el trigo del Señor, que la Biblia lo presenta así, en algún momento en el día de la cosecha vendrán los ángeles y ver, verán en la era y será separada el trigo de la cizaña, el trigo de la paja, de manera que nosotros somos sometidos a pruebas también, en momentos dados el Señor nos avienta, ¿verdad?, para que el viento sople, nos golpee y aquellas cosas que no son parte o no deben ser parte de nuestra vida, puedan ser desprendidas. Hay momentos donde el trigo, el grano será aventado. Es bueno saber que si algo el reino de las tinieblas quiere tronchar, es nuestra fe. Por eso es que nuestra fe tiene que ser probada. Porque nuestra fe tiene que ser lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier ataque o para discernir cualquier intento de disminuirla, porque el enemigo si algo quiere tronchar en la vida de todo creyente es su nivel de fe. El escritor sagrado dijo en primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 4 o 5 dijo, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, si el reino de las tinieblas logra tronchar tu fe, logra disminuirte, logra eh, detenerte, logra acabarte. Porque no hay nada más triste que ver una persona cuya fe ha sido tronchada. No cree en el futuro, no cree o no tiene razones por las cuales luchar, no cree en nadie. Cuando la fe de alguien es tronchada, esa persona se viene al piso. Y no hay nada más triste. Mire, mi amado, la Biblia dice aquí, y déjeme decirle, que la fe es mucho más valiosa que el oro. Si la fe es mucho más valiosa que el oro, nosotros nos enfocamos en lo perecedero. Nosotros queremos tener nuestras cuentas llenas de dinero porque ellas nos dan seguridad. Ah, después que yo tenga dinero, yo puedo resolver. La pandemia vino, pero yo me voy a asegurar que tengo un dinerito. Yo no sé usted, pero cuando empezaron a soplar los vientos de que iba a haber turbulencia social y podían haber algunos asuntos, yo aconsejé a algunos, les comenté lo que yo hice, yo fui al banco y saqué eh, una cantidad de dinero. Le saca mil o mil quinientos pesos para que los tenga guardado en tu casa, porque si colapsan los sistemas de ATM, si los bancos se van al piso, puedes tener la cuenta llena, pero a la hora de que no haya luz, ¿qué vas a hacer? Tienes que tener un capital en tus manos para poder desenvolverte. En el caso mío, yo usualmente ando siempre con dinero plástico. Yo ando con la tarjeta, siempre ando sin nada. Y digo, y si se me explota la goma en el highway y no hay máquina y aparece uno que lo que tengo que darle es dos o tres pesos, pues no tengo nada que darle. Siempre hay que andar con un con cachimiro, ¿verdad? Con efectivo encima. Y la realidad es que nosotros nos preocupamos por tener nuestras cuentas estables porque nos imparten, nos dan un nivel de seguridad del poder saber que contamos con dinero. Pero, ¿y qué ellos, si, qué si yo te digo en esta mañana? Que la fe es mucho más valiosa que el oro. Hay gente que tienen oro, que tienen plata, que tienen bienes. Pero están en bancarrota espiritual. No creen en sus capacidades, no creen en las capacidades de quienes están alrededor. No pueden construir sanas y buenas relaciones porque siempre están dudando de quienes están alrededor de ellos. Son personas cuya fe ha sido tronchada. Sin darse cuenta, lo más importante no es cuánto dinero podamos tener porque la moneda del cielo no es el oro ni es la plata. En el cielo caminaremos por calles de oro y mar de cristal de manera que el oro tiene valor diferente que el cielo. Pero para que tú y yo entendamos, la moneda del cielo es la fe. Si con algo tú puedes lograr alcanzar algo de parte de Dios, es con la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes dar todo lo que tengas, puedes dar tus bienes para ser quemado. Pero si no tienes lo que agrada a Dios, de nada... ¿Se oye? De nada te sirve. Si algo el enemigo quiere tronchar nuestra fe. Estronchar esa capacidad de creer. Primero que nada, creer en Dios, creer en su palabra, creer en la manifestación de su amor en la persona de Jesucristo, poder creer en la persona del Espíritu Santo, poder creer en nosotros mismos, vernos como Dios nos ve, ser restaurados en cómo Dios me ve y no como los otros me ven. Si algo el enemigo quiere, es esa fe porque esa fe es la que te sostiene. La fe que te capacita para vencer al mundo, él la quiere tronchar. La fe que te sostiene en medio del desierto. Hebreos 11.27 dice la Biblia. Que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo en el desierto por esa fe que nos permite sacar fuerza de debilidades, esa fe que nos permite poner en fuga ejército, esa fe que tú y yo tenemos, es una fe que nos destina hacia la victoria. ¿Alguien puede alabar a Dios conmigo? Esa fe no solamente me sostiene en medio de mis diversos procesos. Y podemos hablar de una clase de fe personal, personal, o de una fe como el sistema de valores y de creencias que tú y yo tenemos. Hay momentos en los cuales esa fe nos va a ayudar a discernir qué cosas aceptamos y qué no. Mucho mayor aún en este tiempo. Donde los ingenieros sociales, mediante legislación, mediante leyes nuevas, están validando lo inmoral, están legalizando lo inmoral. Y algo que sea legal no necesariamente es moral. Puede ser legal, pero no es moral. No es correcto. O sea, el hecho de que tú lo legalices y que, el, y que el político o el legislador o el gobernador lo firmó, no quiere decir que es que es bueno, no quiere decir que es moral, no es que es correcto. Puede ser legal, pero no es moral. Y la iglesia tiene que tener un sistema de valores, una clase de fe, un conjunto de creencias que le ayude a preservar su vida de, con Dios, su vida de familia. Nuestra fe va a ser atacada. ¿Por qué? Porque ella es la que nos conecta a nuestro futuro. La fe es la que nos va a capacitar para que cuando tropecemos y caigamos, volvamos a levantarnos. Si Satanás tronche esa fe, te aniquiló. Por eso Jesús dijo en el capítulo Número 22, verso 32, cuando le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu cabeza para zarandearte como a trigo. Pero yo estoy orando, yo estoy rogando al Padre para que tu fe en ese momento no falte. ¿Qué clase de fe? Una fe que te permita creer en el futuro, en una nueva oportunidad, en que tienes el potencial para levantarte. Porque Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, te vas a caer, Satanás te va a sacudir. Mm. Para mí es importante que usted entienda ese concepto. ¿Por qué? Porque hay personas, hay personas que necesitan ser sacudidos. Hay personas que es necesario que pasen el proceso. Por eso Pedro dijo, yo le dije que lo repitiera conmigo, lo subrayara. Pedro dijo que por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Y hay personas para quienes la prueba es necesaria. Para Pedro aquella prueba era necesaria. Porque Pedro era alguien que se creía que él era la última Coca-Cola en el desierto. Él tenía un ego muy inflado. Yo soy Pedro, el gran pescador. Y era algo con lo cual Pedro estaba lidiando. Y a veces Dios permite que nos demos cuenta de quién realmente somos. Es como alguien, ¿verdad? Usando... Una ilustración de campo decía, ¿por qué usted cree que al pavo real le dieron las piernas o las patas que le dieron? Las patas que le dieron. Porque cuando él se cree que es lo más lindo que hay en la granja y abre así todo su plumaje, se mira las piernas y se da cuenta y hace ¡Uh! No todo el mundo está coronado de virtudes. Yo tuve a alguien que me dijo, pastor, imagínese, imagínese esta señora con ojos verdes y pelo lacio. Yo dije, ¿qué me está queriendo decir, verdad? Dice, Dios permitió que hubieran áreas en mi vida de las cuales yo tenga que trabajarme, porque imagínese yo con, velo, con, con ojos verdes y pelo lacio. Dice, no hay quien me soporte, pastor. <ríe> yo entendí su mensaje, verdad nosotros de alguna manera somos sometidos a diferentes experiencias porque Dios tiene que trabajar con nuestro carácter y a veces es necesario como en el caso de Pedro Pedro tú dices que no me vas a negar yo te estoy diciendo que sí, que eres débil que no te apoyes en tu propia prudencia que no creas que tú eres el que tienes todo en control porque hay procesos en los cuales nuestra vida es sacudida para que nos demos cuenta que dependemos de Dios y no de nosotros que esta gloria está depositada en vasos de barro para que le excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Hay gente que necesita ser sometido a prueba. A veces la dificultad viene, pero es para Dios enseñarte que no es como tú piensas, que no es como tú crees, que hay algo más elevado que Dios tiene en lo cual debemos anclarnos. La palabra prueba, en este pasaje bíblico, cuando usted va y la busca en el original griego Dice doquimión Doquimión significa Probar que algo es genuino Que algo es confiable Que algo es digno de confianza Dios nunca te va a promover Sin antes tú haber sido Probado Algo que prueba autenticidad Entonces para que nuestra fe Pueda ser autenticada Necesita ser que Probada de acuerdo yo en Israel, cuando fuimos a Israel, estábamos en Belén y había un muchacho con quien Alexis y Omar hicieron una relación de amistad tremenda. El hombre estaba frente, tenía un negocio frente, un muchacho joven, frente al hotel donde nosotros nos estábamos quedando. Y pues nos estaba vendiendo algunos artículos. Y entre ellos yo quería comprar una carterita de esas que tú te guindas, echas tu wallet ahí, tu teléfono y sigues caminando. Pero como que yo la veía, y yo decía, ¿será cuero? Él decía que era Leder. él me dijo, venga, venga, que yo voy a probarle que esto es Leder. Búsqueme un fueguito, búsqueme un fueguito. Y cogió el fuego y me dijo a mí, prende el lighter y pónselo. Y yo empecé a quemar la cosa aquella. Y me dijo, si es plástico, no sirve. Pero si es leather, si es cuero, no se va a dañar. Pégale el fuego, pégale el fuego, pégale el fuego. Y yo pegándole el fuego ahí, a ver si le bajaba el precio, ¿verdad? Pero resultó que la carterita la tengo en casa. Para este año volvemos a Israel y ya no la tengo que comprar. Ahora me la llevo, ¿verdad? Pero aquella carterita pasó la prueba del fuego. Demostró que era genuina que era cuero verdadero, que era auténtico y la realidad es que tú y yo como creyente, por más que querramos, vendrán momentos donde Dios querrá autenticar, demostrar que tu fe es una fe genuina, que tú no estás aquí meramente por emoción, por un momento de euforia espiritual, sino que tuviste una verdadera experiencia con Dios, aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador y tú eres un verdadero cristiano, alguien que sirve a Dios, no por los panes y por los peces, sino porque amas a aquel a quien todavía no has visto, pero lo amas Alabado sea Dios Qué tremendo saber Que la palabra pruebes Con la intención de demostrar La confiabilidad Dios te va a probar Como probó a Job Para poder demostrar De que tú eres quien Dios dice que es. Has considerado A mi siervo Job A mi siervo Irving a Janet, a Ginette, a Richard, a Mary, has considerado a Francesca, a Oscar, has visto ese hogar. Hay momentos en donde la prueba va a venir para Dios demostrar que tú eres quien Él dice que tú eres y que tú eres alguien confiable, que tú eres alguien genuino, verdadero, que tú eres auténtico, pero es la prueba, tu fe probada la que va a demostrar la calidad de creyente que tú y yo somos. Este 2020 ha venido a probar la iglesia este 2020 ha venido a probar la vida de muchas personas yo tengo que decir triste y lamentablemente que muchos se han colgado pero hay muchos creyentes que sí han pasado la prueba que han demostrado su capacidad de seguir creyendo no basado en su estatus financiero no en el bienestar temporero que nos pueda dar eh, eh, la sociedad o que nos pueda dar el bienestar político estamos creyendo en Dios porque tenemos una fe anclada en aquel que venció, que se levantó Y que está por encima de todas las cosas Alabado el nombre del Señor La prueba viene para demostrar veracidad En el trabajo no te van a dar la permanencia No te van a hacer regular sin primero pasar el periodo Así, vamos a darle un periodo probatorio Vamos a ver cómo él es Vamos a ver cómo funciona, cuán responsable es. La prueba también debe gobernar nuestras relaciones. Debe haber un periodo probatorio. Antes de casarte, pruébalo o pruébala. Alaba la gloria de Dios. Se fueron los a Hubo un silencio aquí bien elocuente. Esos silencios que gritan. Hay gente que dice, pastor, si yo la hubiera probado, la verdad que... Y déjame clarificar, probarla no es de que pique adelante. <risa> aclara, aclara, eh, aclarar, Pastor dijo que te probara. No, 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 no es esa clase de prueba, papá. No pique fuera del hoyo. Ah. Porque si te vas en esa dirección, lo que le estás demostrando a ella es que realmente no le convienes. Mm, se acabaron los amenes ahí si, si, si te vas por esa dirección lo que le estás demostrando a ella es que estás dispuesto a violentar lo que sea con tal de satisfacer tus placeres, tus deseos y el día que ella no represente un interés para ti ese día le vas a dar lay off mm, un, dos, tres, probando las relaciones se prueban míralo a ver o mírala a ver cómo actúa con su mamá mírala a ver cómo actúa socialmente expónlo, expónlo porque una persona muy sociable y si él no es tan sociable como tú, vas a tener problemas. Mira a ver cómo paga su cuenta, mira a ver si tiene buen hábito, si cuando te invita a comer te, te, te paga o lo que estés defendiendo a sus chavitos. Porque vas a tener problemas el día que te casas si no pruebas las relaciones. Un, dos, tres, probando. Se fueron los aménes, hay dos o tres enamorados por aquí que dicen, pastor, me está aguando la fiesta. Pastor, me está aguando la fiesta, ¿qué pasa? Las relaciones hay que probarlas. Hay que demostrar que estamos comprometidos con desarrollar una relación a prueba de todo. Eso también pasa en la vida de la iglesia. Pablo lo dijo. Póngalo ahí, por favor, Celiné, en la pantalla. Primera de Timoteo 3.10. Pablo le dice, Pablo le dice a su hijo Timoteo, y es importante tenerlo presente. Cuando le está hablando del obispado, cuando le está hablando del ministerio, Pablo utiliza una expresión y me llama la atención porque no solamente a nivel de las relaciones interpersonales debiera practicarse, sino que también habla de los que están en liderato, en este caso el diaconado, y estos también se han sometido a prueba primero. Y entonces, a veces en la iglesia queremos ejercer liderazgo y la realidad es que tenemos que aprender. Y en esta casa hemos aprendido. Yo me he equivocado muchas veces. Yo he cometido errores, porque a veces me he dejado llevar por lo que... Veo, pero la Biblia me dice que debo que someter a la gente a, a prueba primero. A veces los he tenido tocando dos domingos y de momento se me perdieron. Están Missing in Action, más nunca los vi. Mm. Se juntó la necesidad con el hambre, los utilizamos porque los necesitábamos, pero realmente no habían sido sometidos a qué? A prueba. El obispo, el supervisor, el pastor también debe ser sometido a prueba. Aquel que desea obispado, buena cosa desea. Pero el obispo es necesario que sea marido de una sola mujer, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, no pendiente a ganancias deshonestas. O sea, la Biblia nos habla de que las relaciones tienen que ser probadas. De que alguien, antes de que pueda ocupar una plaza, una posición, un lugar, debe ser probado. Eso lo practican en tu lugar de trabajo. Nos esmeramos por lucir bien para obtener la plaza. Pero a veces en la vida de la iglesia no, no, no nos percatamos de principios básicos. Y es que nuestra fe será probada. Será sometida a pruebas. Si tú quieres crecer en Dios, tienes que ser probado. Tienes que demostrar que tienes una fe a prueba. ¿Se ¿Sí? oye? No aspires liderato Si no desarrollas carácter No aspires crecer Si no das fruto primero Primero trabaja creciendo Y fue el tema del año pasado ¿verdad? Creciendo y avanzando Al principio del año ese fue el tema Y trabajamos creciendo en lo invisible El que quiere crecer en Dios Primero tiene que crecer para abajo En el área donde nadie lo ve En donde nadie se percata Que estás creciendo ¿A Dios pero es que no está creciendo? No lo ves que está creciendo, pero él está echando raíces, está creciendo para abajo en lo invisible, en lo que nadie aparenta apreciar, en lo que nadie se da de cuenta. A veces subestimamos a la gente por lo que vemos, pero no juzgamos basado en lo que no vemos porque no tenemos criterio. Pero la prueba es la que demuestra. ¿Cuántas raíces tú tienes? ¿Cuán profundo has echado tus raíces? Es el huracán, es la tormenta, la que dobla la palma pero no la tumba porque tiene raíces, porque creció primero para abajo antes de crecer para arriba en el reino de Dios. Si quieres tener un liderazgo permanente, un ministerio permanente, una vida de influencia permanente, tienes que aprender a crecer para abajo. Ah. Gracias, Francesca. Esa no le gusta a todo el mundo. Crece para abajo, para abajo, pastor, sí, humíllate. Delante de Dios para que Él te exalte cuando sea tiempo. Tu fe va a ser sometida a prueba. ¿Por qué Dios nos prueba entonces? ¿Qué necesidad tiene Dios de hacerlo? Dios sabe nuestro carácter, Dios sabe quiénes somos. Realmente a Dios no lo va a sorprender tu caída, a Dios no lo va a sorprender tu inconstancia, pero realmente la prueba va a demostrar y autentificar autenticar tu fe. Se demostrará que tu fe es fe no fingida. Fe no fingida. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, "Yo sé que en ti hay una fe no fingida, la cual estuvo primero en tu mamá y luego estuvo en tu, y, y anteriormente estuvo en tu abuela ¿Se acuerdan que estábamos ahorita hablando de lo que significa estar aquí hoy? Todo el mundo se está desacelerando, ¿qué es iglesia en iglesia? No, no va a la iglesia, pero en el mol no sale, papi, te tenemos chequeado, porque la, 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 la red, las redes testifican en contra tuya. ¿Qué? Y a la hora de congregarte y alabar a Dios, no, que sí, que me enfermo, te enferma y en Guelma no te enferma. Y en Home Depot no te enferma, y en el restaurante no te enferma, no te enferma en la iglesia, no tú lo que tienes es una fe que en vez de ser aprobada está siendo desaprobada, no es auténtica, no es real, no es verdadera. ¿Cuál es tu compromiso? Y déjeme hacer la salvedad para hacer el disclaimer, ¿verdad? Para hacer... Hay gente que por su situación realmente no pueden, quieren, pero no pueden porque su sistema está comprometido a los tales, como decía Pablo, ¿verdad? A los tales le damos dispensa y entendemos su situación, pero hay quienes en esta temporada se ha demostrado que tu calidad de fe es de pobre calidad. Gente que justifica sus inconsistencias, sobre pretexto. La fe, la prueba viene a demostrar que la fe no es fingida. La fe es probada, ¿por qué? Porque Dios no te promoverá a nuevos niveles de fe sin primero probarte. La parábola de los talentos nos revela que el amo probó con lo que le dio. A este le voy a dar uno a ver cómo le va. ¿A qué le voy a dar dos? Yo creo que puede y a aquel puede. Cuando vinieron, el que tenía uno, le preguntaron, ¿qué pasó con lo que te dimos? Y él le dijo, es que tuve miedo y temí. Pues precisamente por eso no te di más. Porque te estaba poniendo a a prueba A ver cuán capaz eras De poder multiplicar Lo que te había confiado Dios Antes de ponerte en lo mucho Te va a probar en lo poco Un, dos, tres, probando Queremos ejercer Mayor influencia Mayor liderazgo Queremos administrar Mayores recursos Pero cómo te administras En lo poco Cuán fiel tú eres En lo poco Hay gente que a veces A la hora de sembrar ¿Se acuerdan aquel Que le dijo al pastor Yo se los conté pastor le dijo, ven acá, ¿por qué tú no aportas en la iglesia? Le dijo, pastor, es que lo que yo me gano es muy poco. No me da para cumplir con todas mis obligaciones en casa. Es bien difícil el yo poder dar, porque sería, ¿qué usted cree, pastor? Y el pastor le dijo, no, vamos a orar para que Dios te prospere y te bendiga. Eh, nada, vamos a orar por eso. La cuestión fue que fue promovido, creciendo, creciendo. Y el hermano se convirtió en encargado. Y le dice ahora el pastor, Fulano, ven acá. Todavía te veo que no contribuyes o no aportas. Y él le dijo, oh, pastor. Usted sabe que eso es mucho dinero. Me estoy ganando demasiado de mucho. Y usted cree que debo dar tanto si los demás no dan. le dijo, oh. O sea, que ahora el problema es que te ganas demasiado y consideras que es demasiado de mucho lo que te ganas como para aportar. Y el pastor le dijo, no hay problema. Déjame hablar con Dios otra vez para que te devuelva a, a, a lo que te ganabas antes. A ver si... No, pero porque cuando el corazón no es cónsono, no importa si tienes mil o tienes diez mil, el que no es fiel en lo poco no lo va a hacer en lo mucho, amado. El que no es fiel en un peso no va a ser fiel con mil pesos. No va a ser fiel con diez mil dólares. la cuestión no es el dinero, la cuestión es el corazón. El dinero no daña a nadie. El dinero no daña a nadie. El dinero manifiesta lo que ya está dañado. Ah, que si me dan dinero, me daño. Embuste, tú estás dañado. Tú lo que necesitas es dinero para demostrarlo. O sea, Tú lo que necesitas es dinero para demostrarlo, porque tú estás dañado hace rato, tu corazón está mal puesto. La Biblia no dice que el dinero es malo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El problema es donde tú apegas tu corazón. Entonces, nosotros somos probados en todas las áreas de nuestra vida. Hay gente que no se le puede dar responsabilidad, poder, porque son déspotas y dictatoriales. Y lo dicen por ahí, los refranes populares que dicen, Quieres saber quién es alguien, dale poder o dale dinero y vas a saber quién es en verdad. Porque el poder y el dinero vienen a manifestar quién realmente la gente es. Ay, este era buen compañero hasta que lo promovieron a gerente, hasta que lo promovieron a supervisor. Ahora se cree que es la última Coca-Cola, el decir, ya no almuerza con nosotros, ahora nos mira por encima el hombro, ahora se cree. El poder vino a manifestar lo que realmente siempre hubo en su en su corazón Nuestra fe tiene que ser probada Nuestra vida tiene que ser probada Y yo quiero cerrar diciéndote Tú eres quien decides amado A veces nuestra fe Es probada con la prolongación De una respuesta por la cual hemos estado orando Y no venimos que regresa pero Zacarías nos demostró que a pesar de que Dios no le contestó sobre un hijo, siendo joven, él no condicionó su servicio a la respuesta de Dios. Ahora era un viejo y le tocó entrar en el santuario a servir a Dios. Y él no dijo, yo no voy a servir porque Dios no me ha contestado. No, él dijo, yo voy a seguir honrando a Dios. Y allí en su lugar de servicio, cuando demostró que su fe estaba por encima de que Dios me responda o no me responda, allí Dios le envió al ángel y le dijo, Zacarías, tu oración fue escuchada. Desde el momento que le hiciste Te escuchamos Pero queríamos que te dieras cuenta Que la fe va a ser probada Para que sea auténtica y no fingida Nuestra fe será probada Pero tú decides Si lo que vives lo volverás a vivir ¿Qué quiere decir usted con eso pastor? Que si sales aprobado Cuando tu fe es probada Subirás de nivel Pero si eres reprobado hay dos conceptos en la Biblia, aprobado y reprobado. Prueba, la pruebas o la repruebas. <ríe> si, te la, si la repruebas, te la van a someter otra vez. Dice, ¿por qué no salgo de esta? Porque te la están sometiendo a prueba otra vez. Y no vas a lograr salir de ella hasta que no pases con buena nota. Dios no te va a pasar para el próximo nivel si en el nivel en el cual estás, estás siendo continuamente reprobado. ¿Quién te va a confiar más si con lo que tiene no sabes administrarlo? Mm. Aunque a veces la prueba, y déjeme hacer el disclaimer otra vez, la salvedad. A veces la prueba es repetida, pero es simplemente para ver tu progreso. Oye, pastor, me vino la prueba otra vez. Ok, ¿cómo actúas en esta? No, esta la pasé con buena nota. Él vino, me faltó el respeto Y yo le iba a decir cuatro cosas Pero Aleluya La pasé, pastor, la pasé La vez anterior le hinché el ojo Pero esta vez En mi mente, en mi mente Ya, ya estoy teniendo control de, mi, de mis habilidades motoras O sea, ya, ya tengo una coordinación ¿verdad? Ya, ya, ya no La prueba vino Pero era para medir tu progreso A ver cómo actúas ahora Si has crecido, si has madurado Dios nos dice que nuestra fe va a ser probada. Y yo quiero terminar diciéndote, tu fe será probada antes de ser aprobada. La fe probada tiene como destino ser promovida. ¿Cómo, pastor? Bueno, pregúntele a Abraham. Él era Abraham antes de la prueba. Después de la prueba era Abraham. Porque aquel cuya fe es sometida a prueba, lo dice el capítulo 22... Del libro de Génesis, cuando Dios puso a prueba, a prueba Abraham, Abraham le pidió a su hijo dame lo que amas y Abraham pasó la prueba y fue aprobado y cuando tú eres aprobado eres promovido, ahora tu nombre ya no será Abraham, padre exaltado ahora vas a ser Abraham. Padre de multitudes, porque demostraste fidelidad en aquello que te pedí y ahora yo no me voy a reservar nada contigo porque me has demostrado que eres digno de confianza, que eres auténtico, que eres veraz, que eres genuino, que eres alguien en quien yo puedo depositar mis secretos porque los va a administrar bien. Alabado sea Dios. El alimento de tu fe son las promesas de Dios. Dios. Y una vez tú crezcas en las promesas de Dios, Dios te va a lanzar un reto. Dios te va a lanzar un desafío. Porque la fe no se puede quedar chiquita. Esa fe probada tiene la intención de una vez aprobada ser promovida. Ahora yo tenía fe para poder derribar eh, eh, matar leones y para matar oso, pero ahora como fui fiel en lo poco ahora Dios me ha sacado del anonimato para llevarme a enfrentar los gigantes que detienen a este pueblo ahora no solamente voy a enfrentar al oso y al león, ahora tengo una fe promovida que me ha sacado del anonimato para poder enfrentar gigantes, ahora Goliat sabrá que Jehová salva sin lanza sin espada, porque de Jehová es la batalla, mi mi fe ha sido aprobada, ha sido promovida, voy tras grandes cosas para la gloria de Dios. Aleluya, el que ha sido fiel en lo poco Dios lo saca para lo mucho. Y tú quieres ver cómo tu fe va a crecer, se alimenta con las promesas de Dios. ¿Qué Dios dijo? ¿Qué Dios habló? Pero luego de alimentar mi fe, Dios te va a decir, te voy a lanzar un desafío, creerás para construir un nuevo templo, creerás, has demostrado que, que en el 99 ha, han logrado salir adelante, si los lanzo al 2105, serán capaces de creerlo, estoy hablándole al cuerpo, le estoy hablando a la iglesia, Usted tiene sus retos y desafíos de forma individual. Pero esta iglesia, este 2020, ha venido para demostrar, para probar nuestra fe, nuestro compromiso. Ha venido a demostrar nuestra perseverancia. Yo no soy quien aprueba. Él es el que aprueba. Él está viendo tu corazón y está viendo el mío. Él está viendo tu actitud y está viendo la mía. David decía, juzgue Jehová entre tú y yo. Juzgue Jehová. No, no, yo no voy a hablar en, a favor mío, ni tú hables a favor tuyo. Que Dios testifique por nosotros. Que Dios hable por nosotros. Esta casa por 11 meses se ha mantenido fiel. Ha sido difícil, pero hemos dado muestra de perseverancia. Hemos dado muestra de fidelidad. Nos hemos mantenido creyendo y confiando en Dios. Lo hemos hecho en nuestras casas. Vamos a conectarnos y la gente conectándose. Cualquiera diría, otra vez a conectarnos. Pero hemos sido fieles, hemos sido ahí eh, perseverantes. No, pues yo voy a seguir creyéndole a Dios en lo que Dios va a hacer. Y eso que manifestamos en el colectivo se refleja a nivel individual. Ah, yo quiero crecer yo. Procura que el cuerpo crezca porque cuando el cuerpo crece, tú crecerás. Aquí estamos hablando, amado. Yo voy a decirle, lo voy a decir. Sí. Hemos hablado desde el principio de año de una unción corporativa, una bendición corporativa en el cuerpo operando. Han sido años un año difícil, pero mire, he visto a nuestra gente manteniéndose trabajando. Antes me dijeron, pastor, necesitamos, tengo oportunidades de empleo para quienes necesitan de 12 de la noche, de 11 de la noche, por ahí 8 de la noche a 6 de la mañana en un, en un shelter recibiendo gente a 16 pesos la hora, necesito seis varones que estén dispuestos a hacerlo, que estén disponibles, ¿verdad? Pero cuando me preguntaron yo le dije, bueno, pero es que todos están trabajando, estoy buscando en mi mente, ¿quién no está trabajando aquí en la iglesia? Déjame ver quién no está trabajando. Y pasaba así, y pasaba y decía, pero es que fulano está trabajando, aquel está trabajando, aquel está trabajando, aquel está trabajando, aquel está trabajando. Que... Pues mira, no sé, no se me ocurre nadie, todos están trabajando. <risa> oh, vamos a ver. Fulana compró casa, que él 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 compró, compró casa. Ah, que comprando casa, no sé. <ríe> o sea, eh, y, y tengo una lista que no sé cómo decirla, a veces se me escapan. A veces digo, ah, es verdad que fulano también compró, espérate. Y el otro, ah, no, el otro está en lista, se está cualificando y preparándose para lograrlo. No lo logró en el 2020, pero en el 2021 viene. ¿Cómo? No sé. Ah, ¿se enfermaron? Sí, se enfermaron Sí, nos hemos enfermado Hay dos o tres que se han enfermado Pero gracias a Dios Gracias a Dios Padre Santo Nombre de Jesús No voy a decir que toco madera Porque yo no soy de eso yo, yo creo en Dios Alaba 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 Se han enfermado Sí, pero se han levantado Sí, pero el virus no los ha vencido Dios ha fortalecido su sistema No sé cómo Pero Dios le ha dado victoria A veces me ha asustado Sí, me ha asustado me ha asustado gente de 80 años, de 71 años, de 75 años, de 86 años. Se me han enfermado y yo digo, Dios mío, por favor. Y Dios nos ha testificado y me ha dicho, no, yo estoy en control. Y los he visto recuperarse, los he visto levantarse, los he visto. Nuestra fe ha sido probada, sí ha sido probada. Hay gente que ha pasado escasez, sí la ha pasado, pero ha visto a Dios. Y cuando tu fe es probada y es hallada en alabanza. En gloria, en honra. Tu destino es que ya no vas a ser Abraham. Ahora serás Abraham. Ya no vas a estar exaltado. Ahora te voy a ser padre de mucha gente. Porque tu fidelidad. Hmm. Hoy yo quiero decirle a alguien. No sueltes ahora. Porque quién sabe tu fe está siendo probada. Y el escritor dijo. Es posible que sea necesario. En algunos será necesario que sean afligidos por diversas pruebas, pero el rey de los pastores, el príncipe de los pastores, el que es fiel, aquel a quien tú amas sin verlo, a quien tú le crees sin haberlo visto, ese va a venir a premiarte. Ese va a venir a recompensarte Hoy yo quiero decirle a la iglesia En el nombre del Señor Que el destino de la fe probada y aprobada Es que ha de ser promovida Yo quiero que te levantes en fe en esta hora Ponte de pie conmigo Y diga: yo no me voy a rendir Yo no me voy a detener Dios me llamó y Yo voy a confiar en la palabra de Dios Alabado sea Dios Levanta tus manos y adora el nombre del Señor Adora el nombre del Señor, adora el nombre del Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya